0: Bienvenue dans Secret de Créateur, vous écoutez la chronique culturelle de Mylène du 17e épisode de la troisième saison. Cet épisode est sponsorisé par la boutique Photociné Comédie.
1: Ça y est, les paysages commencent à changer de couleur et à se parer d'orange et de doré. L'automne est bien là. Est-ce que ce ne serait pas la saison idéale pour regarder des thrillers Dammer, par exemple La série sortie sur Netflix cet automne. Le serial killer et cannibale de Milwaukee dans les années 80. En tant que fan de thriller, vous vous êtes jeté sur la série parce qu'en plus, tout le monde en parle. Et puis vous avez regardé un épisode, deux peut-être. Et vous vous êtes arrêté là parce que c'était trop dérangeant ou trop glauque. Ne vous inquiétez pas, c'est aussi mon cas. Est-ce que j'essaie de me rassurer en disant ça Oui, tout à fait. <rire> Bref, peut-être que vous êtes comme moi, vous n'aimez pas vraiment vous faire peur... Et les films d'horreur ou alors super gore, c'est pas trop votre cam. En revanche, les histoires à suspense, ça oui. Alors voici une petite sélection de trois séries et films qui tiennent en haleine et qui donnent un peu de frisson, mais pas trop. L'année dernière, j'ai découvert la série Octobre sur Netflix, adaptée du roman danois de Soren Speistrup. L'histoire se passe à Copenhague, la policière Naya Thulin doit faire équipe avec un agent d'Interpol, marc S, pour enquêter sur le meurtre d'une femme retrouvée chez elle, attachée et amputée d'une main. Ils sont accompagnés dans leur enquête par Simon Gaines, le spécialiste de l'Institut Médico-Légal. Sur la scène de crime, ils retrouvent un petit bonhomme en marron et font le lien avec une autre affaire. La disparition de la fille de la ministre des Affaires Sociales, Rosa Hartung, un an auparavant. Une histoire extrêmement bien ficelée qui fabrique des nœuds dans le cerveau avec un reveal inattendu. La série est vraiment belle, euh, enfin photographiquement parlant je veux dire. Ça se passe au Danemark, dans les forêts, en automne. Le jeu des lumières est très esthétique et le jeu des acteurs est très bon. Celui des comédiens de doublage français aussi au passage. C'est une série que je pourrais revoir avec un bon plaid et un chocolat chaud à la cannelle avec plein de chamallows. Ma seconde reco, c'est Prisoners, un film de Denis Villeneuve, le réalisateur qui a récemment réalisé le film Dune. Prisoners est sorti en 2013 avec à l'affiche Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. Et celui-ci, je l'ai vu sur le grand écran. Je me suis bien cramponné au fauteuil, je peux vous le dire. C'est l'histoire de la disparition de deux fillettes de 6 ans à Thanksgiving, en Pennsylvanie. L'inspecteur Loki, en charge de l'affaire, est interprété par Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman interprète le père d'une des deux fillettes. Un père survivaliste et un peu violent qui fera absolument tout, mais genre vraiment vraiment tout, pour découvrir qui a enlevé sa fille. Une histoire poignante et une réalisation audacieuse. La colorimétrie désaturée et sombre vous plante le décor et les mouvements de caméra vous immergent totalement dedans avec un cliffhanger sensationnel. Je termine avec un autre film, The Guilty, d'Antoine Foucault dont le personnage principal est aussi joué par Jake Gyllenhaal, mais je vous assure, c'est pas fait exprès Jack Gillenor interprète le rôle de Joy Bellor, un inspecteur de police relégué aux appels d'urgence. Tout le film se déroule le temps d'une matinée. Il va recevoir des dizaines et centaines d'appels plus ou moins sérieux jusqu'au moment où il reçoit un appel d'une femme, Emily Lighton, en danger, apparemment victime d'un kidnapping. Le film est un presque huis clos. 90% du film est centré sur le personnage de Jack Hall, au centre d'appel. Il va tenter de sauver la jeune femme en ne faisant confiance qu'à son imagination son intuition et son téléphone. Joey Beller se sent impuissant dans cette affaire mais va tout faire pour la sauver. Un film à suspense constant jusqu'au moment où tu lâches le fameux « Mais non !» Un peu comme dans Octobre, la série dont je vous ai parlé juste avant. L'histoire est vraiment prenante et elle retourne encore une fois le cerveau parce que les apparences sont souvent trompeuses. Pour la petite anecdote, le film a été tourné pendant la pandémie et lors du tournage, le réalisateur Antoine Foucault était positif au Covid. Il a donc dirigé l'équipe du film à distance, dans un camion, à quelques mètres du plateau, grâce à des talkie-walkies, des moniteurs, des ordinateurs, des caméras. Enfin bref, c'est un peu Inception euh, du réalisateur dans l'histoire de son film finalement. Alors, quel prochain thriller accompagnera votre chocolat chaud cet automne
0: Merci Mylène. T'as as regardé euh, Damer, nous on a tenu, enfin moi, per... enfin, Mylène continuerait bien la série bien sûr, mais moi j'ai tenu un épisode pour l'instant et j'ai du mal à me plonger dans un deuxième. Je sais pas si j'en assez... eh suis exactement au même point. Ah d'accord, moi ça m'a tellement stressé, euh, la façon dont c'est réalisé, filmé, etc. C'est enfin, incroyable, euh, l'acteur est très bon aussi, enfin moi j'étais tellement mal à l'aise, je, je, je passe pas un bon moment en fait. Non mais il euh... faut
1: dire que le premier épisode on l'a regardé, on mangeait, c'était très difficile de manger du Ouais c'était vrai que c'était dur de manger, ouais. C'est un truc qu'il faut pas voir quand tu manges. Ah ouais. <rire>
0: Donc euh, bien sûr, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à commencer cette série, parce qu'en termes de réadacting et, et même d'images, de, de photos, c'est quand même très, très, très... Enfin, réussi, ouais, elle fait polémique
1: aussi, euh, par rapport, parce qu'en fait, euh, les victimes, enfin euh, les, les, les familles des victimes n'ont pas été au courant que la série se faisait. D'accord. Et et ils ça, ont tout euh, découvert comme ça, en fait. Et du coup, il y a, y a des polémiques autour de ça, par que... rapport à l'éthique, tout ça. Et il euh, y a des gens qui vont sur aussi le... le euh, l'immeuble enfin ils vont voir l'immeuble où habite Damer et euh, maintenant il a été détruit mais il ouais. y a eu des photos de gens euh, qui sourient devant hey, j'ai trouvé l'immeuble bof,
0: bof donc, voilà ouais,
1: ouais. donc il y, y a pas mal de choses autour de cette mais scène, du coup mais on a quand même mais elle est quand même intéressante euh,
0: on a écouté le podcast sur RTL euh, de Jean-Alphonse Kisser c'était pas Jean-Alphonse Kisser pour le coup qui racontait euh, non euh, est mais, mais c'est
1: dans l'heure du crime
0: c'est dans l'heure du crime de, sur RTL et euh, pour le coup ouais ça, putain, ça fait froid dans le dos de ouf quoi et, et surtout qu'on se rend compte en écoutant le podcast que euh, le premier épisode enfin enfin ça, ça, ça aurait pu être enfin à l'image ils ont été soft au final dans la série parce qu'il y avait finalement plusieurs têtes dans le frigo ils en ont montré qu'une par exemple dans la série enfin bref c'était encore pire <rire> que ce qui m'a glacé le sang ouais. dans la série enfin en bref fait,
1: ce qui est le, le pire en fait c'est de se dire que ben, en fait c'est une histoire vraie ouais
0: Ouais, c'est ouais, pas ouais. juste
1: alors inspiré de faits réels vas-y on copie un peu le fait que bah voilà il y a eu un serial killer c'est vraiment euh, son histoire quoi
0: on va passer à des choses plus gays on va passer hein à des Parce choses on plus on faire un podcast <rire> là-dessus mais on va perdre les gens là on va être vraiment euh, badé euh...